0: 这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位、okay, 好，我是阿龙。周三的时间呢，咱们继续说明朝的宣德皇帝朱瞻基。啊，上次呢，咱们说到了朱瞻基怎么平定他的二叔这个朱高煦，包括他的三叔朱高燧啊，没有费一兵一将，结果用舆论压力就让三叔把这个兵全都交上来了，真聪明，制服了。然后呢，这个朱瞻基还非常的重视人才啊，科举考试，包括说这个咱说的巡抚制度，嗯、其实明清两朝巡抚制度开端，就是发端于这个宣德年间。嗯，就是甭管多大官，只要你有能力给我治理好地方，哪怕是二品官员，给我当一个县长，嗯，我给你这二品官的待遇，你给我治理好了，都算是你的功劳。嗯，嗯今天咱们继续说，就是说到这个官员的任用。他说两点是特别可取的，嗯、就是宣宗皇帝几度重申保举之令。嗯、什么叫保举呢？有两种方式，一个是以官保官。嗯，咱们都说这个人以群分，物以类聚，嗯、对吧？鸟伴鸾凤飞行员，嗯、人变人伴贤良品自高，是。是一个档次的人，他结交的朋友基本都是他这个档次的。嗯、那你是一个贤臣，你有能力，我相信你的朋友也不会太差。对，嗯。那么你把你的朋友举荐过来当官，我觉得应该是一个非常好的人才。嗯。但是有一点就是以官保官，官员的能力是一方面，嗯，官员的品性又是另外一方面。对。有多少有能力而巨富巨贪的人，咱也见过历史上。<对>所以以官保官，就让你非常的慎重了。比如说我当官。我举荐王耀宁当官，嗯，如果王宁犯事儿了，那我就是株连牵连
0: 哦。哦那你这举荐可得小心。呃，
1: 所以，呃，但是如果他确实是个人才的话，这个说白了有一个保人在里边，嗯，哎，就可以说是上了一个保险，嗯，你不敢轻举妄动的在这个朝廷里边做贪腐之事，嗯，这是以官保官。嗯、第二个呢，就是以民保官，比如说这个巡抚侍郎于谦，明朝宣德年的巡抚侍郎于谦。在任多长时间呢？在任十九年，做一个地方官，呵，十九年，为什么这么长的时间？一个是能力，嗯，在这摆着；，另外一很重要的原因，老百姓不让走啊，嗯，你治理的就是好，所以这要以民保官。我看民意到底如何？如果民意在这摆着呢，那你可以连任，像于谦这样连任十九年是没有问题的。嗯，所以这是当时的一个任用官员的制度，可以说非常的科学啊。然后就是减轻民困。也是他一个重大举措，捐免税粮。嗯，捐免就是免除嘛。宣德二年，公元的一四二七年，阴历十一月，嗯，朱瞻基的皇长子出生，嗯，这是一个大喜事于是呢，下诏规定，宣德三年税粮，就说白了，他儿子出生的第二年，嗯，就是宣德三年，他儿子是宣德二年出生的，嗯、对吧？对就是第二年，这个粮税。是以十分为律，嗯，捐免三分，就刨去了十分之三的税
0: ，不少啊。
1: 对啊，这几乎就是三分之一的税，对呀，对，咔下去了。嗯，这老百姓是非常高兴的呀，对吧？高兴了，老百姓可以休养生息。嗯，第二个就是安置流民，因为前几朝因为北巡啊、打仗啊、迁都啊、赋税啊、苛捐杂税，流民这个现象当时也是比较严重的，嗯，也是刻不容缓的要治理一下。嗯，那么宣德三年。公元的一四二八年，阴历四月，当时宣宗呢对这个户部尚书夏言机表示，嗯、表示什么呢？就是说白了，就是现在咱这个人口迁徙应该怎么治理呢？嗯、说应准许久居他乡，比方说你是珠海的，嗯，嗯你在北京生活了四十年了，嗯,嗯，那是不是该给你北京的身份了呢？嗯，可以给了，就是久居他乡，产业已成，就是你在这个地方已经是一个公司大老板了，嗯。嗯嗯你在我们这区也是一个纳税大户，是一大公司了。嗯，那么你是珠海的，那是不是该给你北京户口了呢？没有问题，就居道。产业已成的，安定下来，好好干。这些流民呢，应该就给他当地的这个籍贯了。嗯，并且呢，由政府编成这个里甲，分派赋税。就说白了，你就在北京交税，嗯，就可以了。很像现在这个说北京纳税五年如何如何，对吧？对，其实明朝使用的也是这个方法。啊、哦，还有呢，就是宣德的六年，公元一四三一年，嗯、农历三月，户部呢，造黄册，然后清理户口钱粮，嗯、就是再次登记做人口普查。嗯，这里边又规定了，说什么人要遣返回乡，什么人可以留呢？除来历不明，这个人可能是流窜犯。嗯，来历不明，并原籍上有产业，就是你老家有大公司、大买卖、大工厂。嗯，啊，丁多利壮。你家里边劳动力又非常的多，嗯、啊，路近可回者，你本身来北京，你家是沧州的，嗯、离得很近，这种人就回去吧
0: 。啊，除了
1: 这些之外，你可以在北京安居落户，按照军民将这三个等级给你编辑造册。啊，
0: 嗯
1: ，所以他考虑的还是比较周全的
0: 。而且这个城里会比较安定，他这么捅的。就是这
1: 个周全，它体现在、嗯。哪儿呢？我觉得现在都可以，我们去反思一下当时什么，就是你在老家有非常大的产业，就让你前往回乡，就是说白了，你有能力，你要去带动一方的这个工业或者商业的发展，对，对不对？建
0: 设家乡嘛，
1: 没错。你全堆到北京，其实是一个不好的事情
0: 。对，在宣
1: 德年间就已经意识到，考虑
0: 到这个事儿了。嗯，就
1: 举比北京来说吧，比如说北京，咱说到像我们干电视或者干广播。经常会打交道的一个集团——星光集团。嗯，那据我所知，它是大型的。嗯，他们家是农民起家，但是他们家是回民，他们家一家子都,都是回民。那
0: 是什么企业
1: ？专门做舞台灯光，哦、比方说《星光大道》看过吧？哦，用的场地是星光集团这个这个场地的这个灯嗯，和摄影棚，哦、嗯，专门做摄影棚和这个电视演播室的。嗯，嗯这么一个集团，嗯、从一点点开始干干干。嗯。他并没有说给予他们家祖上第一个开创这个买卖的人，并没有说给予我上北京谋生。当时大兴还一说上北京还是进城呢，并没有他就在当地搞这个产业。现在据我所知，有这个楼盘，星光小区，有这个星光影视城，对对对，这我知道。星光奶牛场，嗯，等于他把大兴西红门所有的农民产业升级之后没有地种了怎么办呢？这帮农民都没有失业，全在星光集团当职工呢
0: 。就这一家
1: 子人救活了一个地方。还真是，所以说这个宣德年间这个政策也是，如果你在家有大产业的话，你就不要来凑份子了，
0: 嗯。回去建
1: 设家乡，提高你们那个地方的工商业和生产力。对，啊，宣德皇帝还是非常明白的。嗯。然后就是他这个举措，可以说当时这个大大的抑制了流民在各个地方的这个，没错，这个流转，嗯。也让社会安定，民心安定。对，所以一切安定下来之后，你才有一个更好的发展。没错，哎，这是宣德皇帝他的。可以说丰功伟绩的地方，嗯嗯，然后咱下边如果话题一转的话，嗯，说到宣德皇帝，跟刚才说的那些个似乎就是天壤之别
0: ，
1: 哦，因为下边咱话题一转，我要说的是爱玩的宣德皇帝，哦，就这
0: 么一个可以说从小就警惕性很高，嗯，然后很有城府的人，<对>他也是有好玩的一面，啊
1: 、而且呢，嗯、咱下边说的这些个史实呢。跟刚才说的，甚至跟上期说的一比，我觉得很惊愕。为什么呢？这
2: 好像不是一个人，天壤之别，反差太大了。哎，什么样的反差呢？是。我们休息一下，又回来接着听阿龙说
0: 。欢迎回来，这里是风尚 CBD 阿龙说北京，我是赵宇。大
2: 家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说
1: 宣德皇帝朱瞻基，说到了他是爱玩的皇帝。嗯，在这个《明宣宗实录》里边记载了这个宣宣宗皇帝朱瞻基。他的为人品性什么样呢？嗯、这是官方描述，是这样的。嗯，至若躬行节俭。嗯，何为躬行节俭？就是以身作则。嗯，用度吃穿非常的简朴。嗯，历届交奢。从他这开始就反对非常奢侈、嗯、糜烂的生活。嗯，娱、嗯、耳悦目之虚捐，娱耳悦目就是好听的音乐，嗯、好看的舞蹈、嗯、戏剧这些个娱乐享受。虚捐，就是全部摒除掉。哦， oh. 我不要过这种奢靡的生活。嗯，寡欲清新是上，嗯
0: 、清新寡
1: 欲的生活是我特别推崇的生活。嗯、这是官方记载的宣德皇帝，嗯、那还是
0: 不错的呀。
1: 但是，啊、嗯，就是官方对，咱只说了一个官方，后边所有的篇章要说的，真正的宣德皇帝是什么样的、啊？什
0: 么样的？
1: 因为咱也说宣德皇帝，都知道最有名的一个收藏品宣德炉。嗯啊，哦、如果不是一个爱玩的皇帝，怎么会出现宣德炉这种东西呢？嗯啊，对对吧？他一定特别考究，自己又是一个行家，又好玩，嗯、才会在他这一朝出现宣德炉这种东西。对、嗯，而且现在各大拍卖会。对吧？只要国际有名的拍卖会，比如这个嘉德呀、保利呀，都会有一种藏品叫做永宣造像，嗯、就是永乐、宣德年间的佛像。嗯、哦，是一大收藏门类，所以他还是一个爱玩的皇帝，也是一个会玩的皇帝。哦、嗯，比方说，在这个《宣德逸记》里边，就记载了，原文是这样写的：斗鸡走马。就一下点点题了，嗯、说、哎、玩什么？斗鸡、走马就是跑马呀。啊，这个这个赛马，猿情一手往往涉猎，尤爱粗枝，特别喜欢斗蛐蛐哦是吧？<笑>啊，易豢驯鸽，又养鸽子。嘿，他
0: 爱好好广泛
1: 啊。哦、啊万姓颇为风俗稍见华迷。皇上喜欢这个，老百姓一看，嘿，就成了社会风气了，啊、纷纷效仿皇上，全社会都喜欢，什么斗鸡呀、跑马呀、斗蛐蛐儿啊、养鸽子呀，全喜欢这个，是吧？这是宣德朝，哇塞，偶像啊！这有
2: 偶像的效应，为什么说你你也喜欢这些是吗？是我，我估计能跟他玩到一块儿。<笑>啊那行，那你可能就是、说
0: 那个冬虫那期没看你这么活跃。嗯
1: 嗯、就是倒退几百年，没准王婉宁就是宣德身边的一个大太监
0: 。大太监能玩到一块
2: 儿吗？<笑>我那我我做梦有一次梦见啊，我是进了那个就是。嗯
0: 、你是进了罐了
2: 。<笑>进了进了那个大门，你知道吗？太和殿，你面对太和殿右手边啊，右手边过去那个那个就游廊。转过去以后，嗯、有一个房间不是很大，嗯、里面是四张桌子，嗯、啊，里面几我我跟几个同事嘛，每天都是各地方的军报，你知道吗？战报报上来，<笑>我们就商量一下事情，然后再跟再写东西给皇帝。我做过这样的梦
0: 。
1: 哦、你这梦你纠偏一下啊！嗯、军机处在乾清门的西边
0: ，不在
1: 太和殿的东边。哦，这样说,
0: 说了这做梦呢，
1: 做梦都梦错了。这是
0: 夜里出来了，哦、白天又回罐儿里了。嗯
1: 他喜欢玩这个啊，然后呢，这个贪玩的名声啊，就是宣德皇帝贪玩的名声，不光是全中国人民，就大明朝的中国人民知道，嗯，这个盛名已经传到当时的朝鲜
0: 了。哦，出国了
1: ，朝鲜也知道。这个《李朝世宗实录》里边记载这么一句话，说“帝好游戏”，嗯。就是宣德皇上特别喜欢玩好游戏，一巡不夜皇太后，帝好游戏，就是说皇上呢，他特别喜欢玩。一旬不夜皇太后，这一旬呢是一个计时单位，十天为一旬。嗯，不夜皇太后，夜就是拜夜呀。嗯，就是以前皇上是很有家教的。嗯，你虽为贵为天子，但你爹你妈那可是在你上边的。是，当然一般都是爹死了儿子当皇上嘛，所以皇太后是有的。嗯，皇太后就是你的长辈啊。嗯，一般来说都得是。起床，先给娘。你早朝之前或之后，得给娘去请安去。是的，十天不谒皇太后，十天不去娘的宫里边去请个安，就已经玩到这种程度了。玩到这种程度，不见娘。嗯，更可怕的什么呢？且后宫争妒，就这个玩啊。嗯，咱也得实事求是的讲，不光是玩动物。嗯啊，女色，嗯，也是他的一大喜好。所以且后宫争妒，今儿个睡在这儿了，明儿睡那儿了。有名分的这个嫔妃答应，她也跟人家这个这个按照这个组织可以的哈。嗯、然后呢，没有名分的宫女儿，她也跟人乱搞。嗯、但是你乱，你皇上乱搞跟民间乱搞不一样。皇上乱搞很可能有一个问题出现，就是你留了龙种了啊，哦、母凭子贵啊。那可能这个答应有了龙种之后、哦、一下成贵妃了。嗯，哦、所以后宫争斗就开始互相掐架，嗯、你陷害我，陷害你。乱了。等于这一个皇上把后宫搅乱
2: 了，嗯，然
1: 后宫人所出，嗯，前香杀之，嗯、就是如果说皇上睡了一宫女儿，本不是嫔妃，嗯、但宫女儿怀上孕了怎么办？杀掉
0: 。天哪！前香
1: 杀之，不能让你出人惹来杀身之祸所以当时后宫里已经乱成这个样子了，嗯、也是宣德皇帝爱玩儿造成的哦。嗯、就这么一个，嗯、你说跟这个正史一比较，这也是比较荒淫无度的一个皇上吧？嗯、哎。然后后边还出了一个事儿，叫做这个废除皇后的事件，嗯，在这个国榷里边记载说，常规上游猎，就是这皇上啊又去打猎去了。嗯。嗯然后呢，建武作废，贬号敬慈先师，他贬的是谁？嗯，是他的皇后，姓胡，叫胡皇后。嗯嗯，他、嗯、有两个非常喜欢的，地位很高的，很好记啊，胡孙，嗯，记住就行了，嗯、一个姓胡，一个姓孙啊。胡，这个胡皇后。在当时正宫皇后，嗯，也是比较贤良的、贤惠的一个媳妇儿。嗯、为什么贬黜她呢？嗯，
0: 遭人陷害
1: 。她就是劝皇上，嗯，您游猎别太玩心太重，嗯、该处理朝政处理朝政。他说什么呢？建武作废，你敢忤逆皇上？你说皇上就忤逆之罪啊！啊、哦，你目中无君呐、啊，你敢谤君啊？这个事情很严重的，找一辙就把他给废了。<天>这是一个说法，后边咱还说别的说法。嗯。废掉这个皇后，就为了玩儿，他已经废掉皇后了。嗯，还有就是什么呢？他喜欢自欺欺人的祥瑞之兆
0: 。任何一个皇
1: 上登基之后，哦、都希望，哎呦，今、就、儿、是、天上出彩霞了，都说你看这彩霞不是彩霞，哦嗯、祥瑞之象，是我的太平盛世的一种反应，嗯、我治世有道的反应。他、哦、都会出现什么呢？比如说山东地方官、嗯、送来嘉禾，嘉禾就是长得特别好的庄稼。嗯。这嘉禾就，比如说一片高粱地，嗯，这高粱地都一米多，突然这一片地里有一个两米多高的高粱杆儿，啊、哦，这叫嘉禾，嗯，哎呦，就它最高，给揪下来献<根>给皇上、啊、来了，对，这嘉禾，皇上呢，宣德皇上也特别有意思，嗯、见到嘉禾大喜，喜完之后干嘛呢？作诗，这诗就叫嘉禾，我得给高粱杆做作首诗，我得赞美他一下，嗯，他说什么呢？大田秋熟献嘉禾。这一片田地到秋天收获了，给我献了一家和，嗯、一根高粱、嗯、啊
0: ！
1: 心和乾坤发至和，就是说什么呢？乾坤发至和，就是乾坤天地。嗯，哎呦，这个就是太平盛世的意思，至、嗯嗯、和嘛。若论瑞麦真堪比，将比灵芝不吃过。就要问这东西，这这庄稼多好，灵芝,、嗯、芝比不过它。嗯，多好东西叫家和。嗯，哎，但是翻过头来。那边呢，地方官又献了一东西，什么呀？灵芝，嗯，一个紫灵芝。嗯，皇上立马就忘了。他不是说那嘉禾比灵芝强吗？嗯，献来灵芝以后，这也是祥瑞之道。再做首诗，<笑>就叫灵芝。哦，转脸给灵芝又作诗。哎
2: 呀，跟我爱好比较相投。啊哈，就跟你相投，嗯嗯，然后他又跟你爱好相投
0: 。刚就说他欢，欢迎无动。啊，对，我说作
2: 诗，我说作诗啊，哎，然后又做了一首诗，对，又就给灵芝作诗，叫灵芝啊，嗨，这个不过这听着还挺有趣的哈。那
0: 你做一首吧，感冒，嗯，
2: 感冒，感冒就是祥瑞之兆，祥瑞之兆，感冒了。对，这将来一年这就是，你知道吗？可能都会都会感冒是吗？哎呀，我们看看时间呢，也稍微休息一下了。好，又要回来接着听阿龙说说这个宣德皇帝。嗯
0: ，欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大
2: 家好，我是王小宁。各位
1: 好，我是阿龙。刚才说他很喜欢玩，嗯、又非常喜欢自欺欺人的所谓详略之道。嗯，给
0: 灵芝做首诗
1: ，给植物写诗，紫灵芝啊，嗯，大高粱杆啊，嗯，什么都写诗。除了给植物之外，动物也能体现详略之道。哦哦、今天看一
0: 只小白鼠，小猫咪才做肉食。哎，这就差
1: 不多，就是这是这种动物、哦、还不是奇兽啊。比如这个给瑞兽做食，嗯、有人给献上一个瑞兔。嗯，但这要说一说啊，瑞兔是什么呢？嗯，古人认为一码白的是瑞兔。我们小时候学这个儿歌，小白兔白又白，两只耳的竖起来。嗯，认为根深蒂固的认为白兔嘛，兔子就是白的。嗯，其实告诉大家，其实兔子在自然界当中以杂毛灰色居多。灰色对。纯白的并不多，没错，这是经过演化之后，现在看到纯白的了。所以古人说，一个野生兔子如果是纯白的、红眼睛，那太祥瑞了啊！嗯、哦，真是祥瑞之兆。所以故宫里好多那画轴，嗯，里边画的兔子都是纯白色的。哎
0: ，我也听说碧绿色的兔子特别的祥瑞，
1: 绿的还真没见过
0: ，是吗？我就看过一本书上写说，碧绿色的兔子、嗯、是很祥瑞的象征
1: 。那真没见过，哦、我估计跟那什么有一个说盗墓的那个。在哪说那个藏獒、嗯、有一个什么雪？哦，对
0: ，它
2: 它有一个是尸獒，啊、哦，獒就是吃尸体长大的獒，獒不都是说最后那个崽儿们打架不给肉吃，互相吃，哦、然后咬出来一个特别厉害的、嗯、这个幼崽嘛，嗯、然后这个就是成獒了，嗯，成獒了以后呢，这个獒放在关在古墓里头就，不给它吃的只有尸体，它把它尸体吃了以后，它能就回头它就再到墓里面、嗯、它闻着那味儿，就知道。而且这个尸体。呃，比如诈尸了起来，就害怕这种动物。这个动物就眼睛有长期的吃这个尸体， oh. 眼睛绿油油的，绿莹莹的。叫石鳌，就这种也算是奇兽吧。那我说那
0: 碧绿色兔子是指它那兔子的身上的毛都是碧绿色。所以我觉得这
2: 我跟这个说为什么说哪有？哦，你说有可能有可能是传说。我呀，我我跟你说，要是我生在那个时候，就是我跟你说，宣德宣德皇帝肯定特别器重我，为什么呢？我经常看到这个，就是好多那网站图片上面说，一个蛇，一个蛇说一千年了还是一万年了被人发现了啊，蛇飞的空上天空中的时候被雷劈了，然后变劈焦了，落在地上了。一变成一坨了，还有一个一，然后一个挖掘机挑起来一个好大的蛇<笑>那，那那那里有恨恨不得，人家说千年的是胶嘛，万年的才是变龙了啊，对对，然后恨不得就是一快一千年了，那都快成胶了。嗯这倒是这个，跟
0: 你博得皇上喜欢有什么联
2: 系？我就我我发现这东西，我报告我发现了呀。我我说那个这是祥瑞啊啊。然后比如说有，还有说那个河底下什么的挖,挖出来一个龟，那个龟什么的一，<那>咱是一九六几年的时候挖发现黄河底下发现一个特别大的龟，跟卡车似的那么大的龟啊。还有说报道说什么，呃，发现了有那个河童小孩一样的从河里面出来，呃，被水冲到岸边了。那你说皇上仁德呀，是不是治世有方？连河童都没地儿去了，死在岸边了。你说说看，害人的河童，
1: 这是个大太监的料
2: ，
1: 祸国殃民，是
2: 个大太。这个延误朝政的他们官的料。一起玩吧，王公公可以消一会儿。我也喜欢那个炉子。我说，先得皇
1: 帝。然后他他有地方献上瑞兔，就是白色兔子，有左诗，这诗就叫瑞兔。嗯。然后呢，这云南献上孔雀。当时还蒙了这个宣德一道，当时的人因为交通不发达，不像今天动物园看到孔雀，蛮皇什么呢？凤凰。哦，但你说这凤凰确实跟孔雀，你要说大长尾巴，色彩斑斓，有点像。我也没见过孔雀，凤凰更甭说，那是一个传说中的瑞兽。对呀，蒙过他一道，咱后来明白了，这不叫凤凰，这叫孔雀，但是也非常漂亮。好，作诗就叫孔雀。这诗写什么呢？疏灵映日娇寒翠。这是孔雀落在枝儿上啊，嗯，它这底下这个羽毛，这尾巴上的羽毛，在太阳的照射之下，嘿，娇艳欲滴，嗯，翠绿翠绿的，修尾排青，浅缀金，嗯、上边那个翎眼，大家知道这个孔雀尾巴上是有眼的，嗯，嗯所以为什么到清朝的时候说赐双眼花翎？这双眼指什么？嗯，就是清朝官员帽子上后边那翎管里插的翎子，哦、那是孔雀翎。如果有两个圆圈，这叫双眼花翎；嗯、如果一个圆圈，叫单眼花翎。嗯、那个圆圈像眼睛一样。嗯、所以你看这个排星浅坠金，就说明那排星就是他的眼。嗯，然后彩绣荣灯团扇好。嗯，这东西它能干嘛使呢？嗯，团扇，这个团扇还不是说我们扇的扇子，而是皇上上朝的时候作为礼仪用品。哦、皇上一坐，俩宫女儿。十字交叉，
0: 站在那儿大团扇举着那个，嗯
1: ，那个是孔雀毛的
0: 哦。现
1: 在故宫博物院也珍藏了好几把
0: ，不能说一
1: 把，很多很多，嗯，因为皇上的宝座间有一个标配，嗯，这皇上的宝座是后边屏风，嗯，前边宝座，宝座底下是脚凳，两边是纯银香筒，是放香的，嗯，点香的，嗯，然后椅子后边有两个底座，上边一个上面插着一个大团扇，嗯，所以这是一个标配，嗯，是一对儿。故宫里很多都是这个孔雀羽毛做成的，嗯、画图光影内平身，就是这个东西呢。他说内平身，光影内平身，就是大家如果看到孔雀毛，嗯、发现它在光线的照射之下非常的绚烂，它能体现出立体感。呃、哦，对，它变化
0: ，对，嗯、是其不,不同的角度看不
1: 一样的效果。对你甭管是画还是拿这个彩色的布去拼，都没有这个效果。嗯、所以这个是非常漂亮的。嗯，除了这个之外，像藩邦进贡。进贡什么呢？野鸡，
0: 嗯，野鸡又怎么祥瑞了
1: ？白野鸡，哎呀，那得做手诗。野鸡，
0: 白野鸡，对呀，白
1: 野，因为野鸡都是五彩斑斓的，野鸡毛都特别好看。如果是一根杂毛没有，是一个白野鸡，那也非常祥瑞。是对。宣宗皇认为这很好，而且是藩邦进贡的，是外国进贡来的。哦，宣宣德皇帝还认什么呢？就是我的德行啊，已经感召四海了。我不光，哎呀，真的是我跟你说，我我感觉能跟他聊来，你知道吗？我
0: 感觉到也是，嗯，就
1: 是我的德行已经伏及到其他国家了，所以你看其他国家都出了这个。这是幻想症啊！这是。朱瞻基，我记住这个人了。哎，然后他还写了一个叫《白雉》，雉不就野鸡吗？啊，对，写白雉叫“五彩成章，是有之”，就是色彩绚烂的野鸡，这世上有的是。对啊，一姿纯素古来稀。只有一个色儿的，嗯、这从古到现在太稀有了，古来稀。嗯，哎，就认为呢，这是天地祥和、国家太平的一个表现。嗯，以这些个植物、这些个动物，嗯，感到自己治世有道，嗯、沾沾自喜。对
0: ，那我要是那个朝代的官员啊，我整天我也不干嘛，不学习了，我要找一些奇奇怪怪的动物去进献去进贡去。当时就是有这个风气，看是吧？嗯、有这个风气，我找来一个什么？你看祥瑞。回头<对>我也找一去，我整天不干别的就去找他。
1: 哎，因为这个加官进爵受器重的也不是没有。对呀
0: 、啊，你不用干什么事你贡献一只白野鸡就好了
1: 。没错，哎，嗯、还有呢，除了动物和植物之外，更有意思的是、嗯、今儿看
2: 天儿，嗯，这天儿不一样，<笑>祥瑞。啊， uh, 是吧？就,就大风天，大风吹，大风吹，大风起道吗？爆米花好美，对对，爆米花好美，你知道吗？<笑>说说爆米花美，爆米花美，然后是那个以后娶的媳妇更美啊。皇
1: 上在在做，的是天偶、哦、偶、哦、地偶、哦，<笑>对对对
2: 。<笑>但我会觉得，就是他其实是一个还蛮有生活情趣的一个皇帝。对，是一个他是一个
0: 放弃治疗的皇帝。对，
2: 他兴趣点还挺多。这真可以这么说。有人觉得
1: 放弃治疗，我觉得倒是挺挺到位的。嗯。你看，他写过诗，那
0: 些御医也没有人帮帮他吗
1: ？那可能当时御医没有精神科，嗯，可能没有精神科，只有内科外科。嗯，像他写的这个什么写过的诗，《庆云》是一首诗，《庆云》就是天上出现非常漂亮的云彩了。嗯。啊，解释不清楚的。嗯。甘露。写过一首诗，嗯、下雨了，嗯、哎<呦>，他也写过一首诗，呃、哗啦啦啦啦，下雨了，宣德、呃、皇上写首诗吧，呃、你看看，嗯、呃，然后这个宣德皇上对这个祥瑞呢，也是偶有戒心，嗯，就是别人都来献祥瑞，嗯、因为免不了有人去骗他，嗯、对吧？所以就是有人说刚才说到，有人拿孔雀冒充凤凰，当时看完之后非常的大喜，但后来呢？警备心之后一琢磨，在研究这不是凤凰，这是孔雀。嗯，哎，他也有这个戒备心
2: ，就害怕被人给蒙了，是吧？但说到这个，就是这个皇帝啊，刚才我们也听过了，他在做那些诗，嗯。嗯其实就是经常读这个，就是唐诗宋词，朋友们可能能感受到哈，他的这个诗的风格，包括用词呢，嗯，还是比较像就是当时那种就口水话、口水歌那种，嗯嗯嗯，还还不是就是说文人雅士说来点层次的东西，基本不用查字典能看懂，对，所以说这个皇帝可能还真的是比较可爱，呃某一方面吧，好像可以这么讲，对，啊我们看看时间，也要稍微休息一下，又要回来接着听阿龙说这个朱瞻基皇帝。
0: 风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，大家好
2: ，我是王小宁，各位好，我是阿龙。咱们说到了爱玩
1: 的朱瞻基，嗯，这朱瞻基其实啊，刚才说到不写诗吗？嗯，他诗写的还可以，嗯，呃，比他诗更好的是朱瞻基的画，哦，大家可以上网搜一下，哦、有很多就百度网上图片，嗯，他画画特别好，哦，就工笔画画的也非常好，这些祥瑞的
0: 白野鸡啊。嗯哎小白兔啊，给画出来就是他
1: ，他的他的工笔还不错，嗯，就是他玩儿也是能玩出点层次的来的，啊，那有才啊，哎，朱瞻基的诗画还还不错，嗯，还补充一点，就是因为他喜欢玩所以说劳民伤财，哦，对，因为皇上喜欢，那必然最好的，对，那是怎么办呢？那各地方进献呗，对，没有也得进献，所以逼得底下民不聊生，嗯，他最喜欢玩的就是这个粗枝，逗蛐蛐，养蛐蛐，这是宣德皇帝非常喜欢的，嗯，宣德皇帝是二十七岁即位。正是年轻力壮的小伙子，然后最爱斗蛐蛐，在宫里边斗蛐蛐可以说是上有所好，下必效焉。皇上喜欢什么，底下开始纷纷效仿，都玩儿。都斗蛐蛐然后老百姓开始以这个为风俗，所以当时掀起了一股蛐蛐热，全国范围之内。嗯
0: ，蛐蛐好倒霉啊，都被逮光了。对
1: ，而且宣德皇帝还特别懂，你要说他不懂吧，你骗他好骗，他懂
0: 啊。对对。北京蛐蛐不行
1: ，嗯，确实历来北京蛐蛐都不行。嗯，现在斗蟋蟀呢？主要是采用山东的蛐蛐儿，哦、那会儿也是，第一是山东的，第二是这个这个江淮一带的蛐蛐儿，嗯、非常的好啊，就命人说去苏州，给我去采办好蛐蛐儿去，嗯、然后呢，密令这个苏州知府，呵呵你说这皇上太。玩心太重了。嗯，一般说军国大事才发一个密报。嗯，他为逮蛐蛐发一个密令给苏州的知府。嗨，然后呢，就是这个这知府叫况中。嗯，这密报内容是什么呢？就是你要协助好啊，我朝廷派去的官员，一定把蛐蛐的事儿给我办好
0: 。我蛐蛐这事儿。他
1: 这个密令是这样写的，因为在这个《国朝从纪》里边写了，说敕苏州知府况中。敕就是皇上我的意思吗？嗯，笔者内官安尔。我派了一个内官，就是我宫里边的官员，嗯、应该是太监、嗯、安尔、吉祥，这俩人，嗯，采取促织去那儿采办去，嗯、啊，逮蛐蛐然后买蛐蛐令他所进数少，又多有细小不堪的，就是采办回来之后，我一看呢，我很不满意，嗯、第一数量小，嗯，数量少；第二是体积太小，嗯，个儿都小，没意思，嗯，以示他幕后运字要一千个。就再去给我采办一千个蛐蛐来，嗯，然后赤志，而可协同他干办，嗯、就是我这个预支到了，你一定要协同我这俩太监给我采办好这一千个蛐蛐，哎<呦>、嗯，那就不是小数目了。蛐蛐相当难逮，嗯，而且前面还一个就是说，你之前进进来多有细小不堪者，又要大的，又要好的，还,曲曲还得要一千头蛐蛐，嗯
0: ，关键你要数量就不能保证质量，所以、啊、他这个数量跟质量都要保证，
1: 没错，要人命啊
0: ！当时那。
1: 你这个这个当地的官员也不可能自己逮一千只蛐蛐儿，嗯
2: 、下发任务呗？哎呦我的，一
0: 级压、啊、一级。
2: 对，给当地老百姓下发任务，一个人每个老百姓一家一人交三头蛐蛐就这事就算过去，不然的话就交钱。对，嗯
1: 、所以当时有一个现象出现了：没钱的人逮蛐蛐有钱的人我就不逮了，我花钱买呗。啊、哦，我们家有的是钱，所以一时间全民逮蛐蛐当时记载<笑>记载就是因为这个事，蛐蛐价格暴涨，一直上好的蛐蛐各位猜猜能要多少钱？
2: 银子按两算是吧？按两算
0: ，一百两
2: 。呃，上好的不不啊，一百两很多了。我我估摸着可能几两银子已经很厉害了吧？几两银子？对，几两。当时就这
1: 个事情为什么说？嗯，这个到现在咱得着重的说宣德斗蛐蛐这个事儿吗？十五两，十五两一只金子，金子，十五两黄金一只蛐蛐，上好的，最好。你看，人还只能活一年，哎。就为了给皇上去斗这个蛐蛐儿
0: ，<哪>所以当时
1: 价格为什么暴涨呢？所以为什么一说宣德皇帝都是哎促织皇帝，
0: <之>斗蛐蛐儿
1: 有名宣德皇上，嗯，你想当时已经到这个地步了，啊，都叫促织天子，促织天子。当时有一个非常有意思的实力，嗯、这个实力呢是发生在这个枫桥两长，嗯、一个小官，当地一个小官，嗯、就跟居委会主任是这种级别，嗯，然后他呢是家里边呢没有钱，逮蛐儿、嗯、逮不着，怎么办呢？家里边有匹大马啊，就拿这个马啊去换蛐蛐因为你到期了，我交不上，嗯嗯、就差这一只，拿大一,只区区一大马换一只好蛐蛐拿一大马换
0: 一只蛐蛐哎，拿回来之后呢
1: ，放在家里边，家里媳妇儿说你给我看着啊，我该干嘛干嘛有别的事儿呢，啊、他这媳妇儿跟赵宇是一样的心态，拿一匹马换一蛐蛐这得是什么蛐蛐儿啊？嗯，于是乎呢。就趁着爷们儿不在家，自己把罐打开了，想看看什么蛐蛐能拿一匹马换。嗯，这一开罐不要紧啊，怎么了？嘣、呃、蹦了。当时的富人家又没玩过蛐蛐，而且大衣服、大袍、大袖子也逮不着啊。这蛐蛐落地嘣嘣嘣嘣，就蹦到墙缝里没了。啊、嗯，那等于这没了，这马,马也没了，马也没了，换出去了，您也交不了差了。回来之后，两掌一看，问蛐蛐呢？媳妇儿如实交代，我就为了偷看一眼蹦了，当时也是泣不成声。给粮长气的，连打带骂，说行了，那我得再办去呀，我得再逮一只或买一只去啊，又出去想辙去了。赶等晚上回来，媳妇上吊自杀哟，<呦>因为没办法交不了差了。嗯，然后粮长一看这个也非常的心痛，自己也死了，等于说一只蛐蛐要了一家子人的命。哎<呦>这是明朝一个很典型的一个势力太可了。啊、这个势力一直流传后世，嗯，流传到谁了呢？就是蒲松龄的耳朵里，嗯、所以蒲松龄。《聊斋》里边有一张促织，这个故事的原型就是宣德年间逼死媳妇儿的这档子事儿
2: 。哦，大
1: 家可能看过，还编过动画片嗯，说这个儿子把老子的蛐蛐放跑了，儿子被老子一顿臭骂臭打，结果晚上做一个梦，这儿子自个儿变成蛐蛐，结果跟人斗蛐蛐，他赢
0: 了。嗯，这
1: 么一动画片很多小孩都看过。三个小时候，嗯、其实这个原型是明朝宣德年间这档子
2: 事儿。哎、<呀>原来如此
1: 。哎。所以，因为这个，宣德皇帝得了一个不露脸的雅号，叫“促织天子”。哦，他太喜欢逗蛐蛐了。那么当时这个军这个卫所的军人当中，就是当官的、当兵的，都传言说有人逮住蛐蛐，献给皇上，这个功劳比你逮住敌人、杀了对方将领功劳还要大
2: 哦，哎、加官进爵
1: 速度还要快啊。那么宣宗呢，在苏州。采办蛐蛐当时又造成一只蛐蛐的价格远远比一个人贵得多。哇
0: ，哎、嗯，这个社会风气啊
1: ，哎，对，嗯、而且这个，咱说它养蛐蛐除了它斗之外呢，嗯、还有就是你得养。宣德年间的这个罐儿，嗯、在文玩界是非常有名的、啊
0: 。你配套的这个东西也会水涨船高，价钱、哎、
1: 叫宣德蛐蛐罐。啊，哦、在拍卖会上很值钱的
2: 是吧？它是什么特点呢？嗯
1: 、啊，这儿有记载啊，比如这个清朝的史梦兰在全史公司当中有这么几句话，嗯，叫做“秋生满院月黄昏”，描述的时节，嗯，秋天了，得是初秋，
0: 嗯
1: ，然后呢，到了“月上柳梢头，黄昏的时候了，嗯、香尽熏炉闭店门”，这个时候屋里点的香也快差不多、嗯、烧完了。大殿的门，皇宫大殿门也关了。欲试、嗯、江南新进种，皇上手痒痒了，哎，把那江南新进献的蛐蛐拿来，我试试到底怎么样，嗯、斗得厉害不厉害？罗金轻拭呛金盆，罗金什么呀？上好丝绸，去擦这蛐蛐罐哦，呛金盆，它的工艺是呛金的，嗯、哎，所以宫里边用的呢都是这个呛金，黑红漆。黑黑混红漆，的这个盆、哦、就是漆底，嗯、然后戗金。哇塞！这个盆在当时非常的有名儿，到现在也是蛐蛐罐很有名儿。里边呢，据说是什么呀？带有这个锦香的垫褥。嗯，锦就是这个上好的丝绸。
0: 嗯拿
1: 这个给蛐蛐罐垫底，天、嗯！让蛐蛐趴在这个上头。嗯啊，然后还有就是这个蛐蛐所谓的食物。可以这么说，都是宫廷里边的高级食品。嗯，嗯如果不夸张的说，以一个蛐蛐的体体量，嗯，和这个食物的比例来讲的话啊，因为人吃的多，蛐蛐吃的少嘛。嗯、那如果以这个比例来讲的话，一只蛐蛐远比宫里边一个奴才伙食好得多的多。哦、嗯，就基本伙食能赶上嫔妃这个级别。呵，养蛐蛐已经极致到这个程度。再一个，咱也说，蛐蛐是需要伺候的。嗯，这很重要。不是说你搁罐里就完了，对、啊、这罐每天刷。度湿度吃的对，刷罐才能保证它的湿度，要每天刷。嗯，如果收音机前要养蛐蛐的都知道，伺候起来很难。如果一个人养了三十罐蛐蛐，嗯，那么每天给它刷罐进食，需要烧耗费一上午的时间。嗯，那么你宫里边养了这么多，一次<天>进行一千只蛐蛐的话，你得有多少人？去专门开办一个机构，用这些人去伺候这
2: 些蛐蛐天哪，还真是很多的人力物力耗费在这上头这就是爱玩的宣德皇帝
0: ，这就促织皇帝，促织天子。
2: 对，这蛐蛐玩到这个份儿上了。那么爱玩的他呢，他兴趣广泛啊，会作诗，会画画，还都不错，挺有才。嗯、<吧>他
0: 爱玩的方面还有很多。
2: 对，我不就不知道他性格怎么样了，嗯、反正我慢慢的了解他。对，今天聊了聊，主要是这个蛐蛐这方面。嗯还有很多呢，对，然后我们以后有找时间让阿龙也说一说
0: ，比如说出外的，我们下次听阿龙再跟我们说。好，好,嗯、好，今天节目就是这样，我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙，我们下回再见，拜拜，拜拜。